0: Dag lieve luisteraars, het is weer weekend. Inderdaad, het is weer weekend en weer tijd voor Radio Moddergat, de vrije podcastradio van Ezas.nl. Twee wekelijks, 60 minuten lang, berichten over bizarre tijden. Mijn naam is Paul de Bruin en we noteren 29 juli 2022. In deze uitzending de volgende onderwerpen. Moeten we volgens Frans Timmermans klimaatslachtoffers gaan herdenken? Warmt de Noordpool eigenlijk wel op? Met je ongeboren kind op de Amerikaanse Diamond Lane, kan dat? Jawel. Heb jij al het ESA's stikstofdossier? Deze winter komen de wolle truien uit de kast als het aan Brussel ligt. En ik sta uitgebreid stil bij de helden van Rebel News. Eten slot de veel bekritiseerde BBC-documentaire Een vaksenedit.
1: We komen right now, the loss of life due to erratic weather patterns, horrible weather patterns in Europe. It's a year ago that more than 220 people lost their lives because of the floods in Germany and in Belgium. Also here, people have lost their lives in. The climate crisis, the tornado, I think five people were killed also in Czechia. There are deaths almost on a daily basis worldwide. And it is clear these erratic weather patterns are a consequence of the climate crisis. And I think it's time we paid a bit more attention to those victims. (laughs) And I think it would be a good idea to have at least one day in the year in Europe where we commemorate the victims of these horrible weather patterns Patterns. caused by the climate crisis. You know, a year ago I mentioned more than 220 people died and sometimes it becomes clearer if you know one of these persons and I want to mention a 15-year-old girl called Rosa who uh, who was the daughter of one of my colleagues in the European Commission who was on a climate camp in the Belgian Ardennes, and she was swept away uh, by uh, high waters, and she died. And we, as a family, just celebrated the 16th birthday of our daughter. And Rosa will never be able to celebrate her 16th birthday. And it breaks my heart uh, to have to say this, but I believe that compels us to pay attention to all these people who have lost their lives because of this Erratic weather, which is a consequence of climate change. So I hope we can agree. I will propose it to the ministers today: to have a Memorial Day for the victims of the climate hebben. Dus...
0: Ja, de stem die je doorheen hoort is uh, van Robert Jensen, daar heb ik het fragment ook uh, vandaan. Ja, wat moet je hier nou van zeggen? Hier spreekt toch een clown, hier spreekt toch een acteur. Oh, je moet de beelden er maar eens even bij uh, kijken in de, de Jensen show. Het is onvoorstelbaar uh, wat voor act deze man staat op te voeren, met zijn zogenaamde brekende stem. En waar je ook op moet letten, althans dat viel mij op, hij heeft het dan over zogenaamd een dochter van een collega. En die dochter heet Rosa, zo zou ik het uitspreken. Maar hij spreekt het uit als Rosa. En dat is een meer jiddische uitspraak van de naam. Sowieso is het een, een Joodse naam voor zover ik weet. Maar hij spreekt het ook met dat speciale accent. Ik denk dat het Jiddisch is. Jiddische accent spreekt hij dat uit. En daarmee legt hij... het is neuro-linguistisch programmeren. Ik heb het idee dat langzaam met alle politici... daarin gepokt en gemazerd zijn. Impliciet een een link met de holocaust-slachtoffers. Met de Joodse holocaust-slachtoffers. Rosa, Denk aan Rosa. En als je dan de naam denkt en ook de uitspraak, dan zullen meerdere mensen denken aan ja, joodse naam. Roza, slachtoffer, ja. Het is gewoon vals sentiment wat we hier horen. Het is bullshit, daar begint het al inhoudelijk. Het is een waanzinnig dom voorstel om klimaatslachtoffers te gaan herdenken. Als je de grafieken van bijvoorbeeld uh, The World in Data bekijkt. En kijkt naar het aantal klimaatslachtoffers. Wat we toen overigens nog gewoon het weer noemden: overstromingen, uh, orkanen, dat soort dingen. Dat heette vroeger het weer. Het is nu allemaal klimaat. Um, het aantal van, 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 van doden ten gevolge van het slechte weer, noem ik het maar even. Hè? Begin 1900. En nu? Nou, die grafiek. Uh, zitten bijna op de bodem. Er zijn bijna geen klimaatslachtoffers meer... als je dat vergelijkt met het begin van de vorige eeuw. Dus dat hele verhaal van we moeten ze nou eens gaan herdenken... denk je, nou, dat, daar zijn we honderd jaar te laat mee... want er zijn er relatief, hè, op de 7,5 miljard, 8 miljard mensen... zijn er relatief heel weinig slachtoffers... ten gevolge van extreem weer. Ik noem het even geen klimaat, ik noem het extreem weer... En nou ja, nu we het toch even over klimaat hebben en over verschillende meningen. Nou ja, dit is natuurlijk enerzijds anderzijds, anderzijds radiomotor gaat, dus we laten ook graag anderen aan het woord. En als mensen dat kunnen onderbouwen, dan, dan, dan laat ik dat ook graag horen. Of dat nou bij het officiële narratief behoort of niet, dat doet er niet toe. Als dat onderbouwd is en mensen hebben enige achtergrond in die wereld, dan, dan sta ik daar ge- zeker voor open. Hier een aantal klimaatwetenschappers met een iets andere insteek rondom het onderwerp het smelten van de ijskap.
2: So I hope people watching this get the idea that there's a lot of data on the other side. That were all fighting to get in pieces of data because there's so much to say. And I just want to read something that they should read this at the climate summit. I, I think they should really read this today to describe what's going on. And, and this is from a reliable source, American Meteorological Society, monthly weather review publication, that the Arctic Ocean is warming up Icebergs are growing scarcer, and in some places the seals are finding the water too hot, according to a report by the Commerce Department at Bergen, Norway. Reports from fishermen, sea hunters, explorers all over point to radical change in climate conditions. Why aren't they reading this? Uh, And hitherto unheard of temperatures in the Arctic zone, exploration expeditions... Uh, Report scarcely any ice as far north as 81 degrees. Soundings show the Gulf Stream very warm. Masses of ice have been replaced by moraines of earth and stones. And it goes on and on. Within a few years, it's predicted that due to the ice melt, the sea will rise and make most coastal cities Uninhabitable. What year was that written? Oh, oh, that's right. I'm sorry. This is this is 1922. Uh, this is November 1922, and this is real. This is not urban legend. Yeah. This has really happened. This was really reported. It was warm then, and and then guess what happened after that? Of course, it cooled off, and and uh, so I just had to throw that review, one. Of the mon- which Mother was Weather a Review a Meteorological Society yeah. publication. These were all facts. It was yeah. extremely warm back then in the polar regions.
0: Ja, je hoorde Stanley B. Goldenberg, en hij is meteoroloog, euh, Amerikaans meteoroloog, samen met een, a- een tweetal andere wetenschappers, euh, op het gebied van, de, van uh, klimaat. En ja, hij las een bericht voor, uh, dat uh, eigenlijk nu wordt wat, uh, wat, wat herhaald steeds, lijkt het wel, waarbij men zegt, ja, nee, de Noordpool die warmt uh, op, de beren uh, uh, sterven uit, het wordt gewoon te warm, hè? de beren weten niet meer waar ze het. Uh, Waar ze het moeten zoeken. En um, ja, aan het eind uh, komt, er met een, uh, komt hij met een twist. en zegt hij: Ach, ik lees een bericht voor uit 1922. Met andere woorden, toen, en dat was van het, het Noors Meteorologisch Instituut. wat hij voorlas, is een bericht uit 1922: werd gesproken over een, een opwarming van de Noordpool. problemen rondom uh, de ijsberen. En uh, ja, dan zou je zeggen: We zijn nu precies, 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 honderd jaar later. En die ijsberen zijn er nog steeds en er zijn ook uh, 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 onderzoekingen die aantonen dat de ijsberenpopulatie is toegenomen. En je kunt trouwens ook stellen van, ja, tenminste dat heb ik me wel eens afgevraagd, van Groenland ligt nu onder een dikke laag ijs. En nou, uh, klimaatalarmisten zeggen ja, maar als dat dat smelt en dat komt in de zee terecht, dan... dan dan hebben we straks 8 meter zeespiegelstijging en dan, uh, dan loopt heel de, het westen van Nederland onder. En toch uh, moeten we daar nog eens even over terugdenken, want ik, ik vraag me wel eens af, waarom heet dat eigenlijk Groenland? Nou, waarschijnlijk omdat het ooit eens een keer helemaal groen is geweest. En misschien stond het westen van Nederland toen wel onder water. Maar ja, toen hadden we ook helemaal geen dijken, geen droogleggingen en dat soort zaken. Dus mocht het in die tijd, ik heb dat niet uitgezocht, maar mocht in de tijd dat dat Groenland Groenland heette. En dus waarschijnlijk weinig tot geen ijs lag. Want ze hadden het ook wel Witland kunnen heten. Ja, het zou best kunnen zijn dat het westen uh, een moerasgebied was, dat regelmatig onder water uh, liep. Dat zou best eens kunnen. Maar nogmaals, we woonden er niet, we hadden geen dijken, we hadden geen pompen. Dus, uh, waarschijnlijk woonden we er nog niet eens. Dus in die zin denk ik, ja, uh, we moeten ook wel een beetje uh, nuchter blijven. eh, Dus samenvattend, er wordt al, uh, nou ja, zoals dit bericht dat bevestigt, in 1922 werd er al geroepen. De Noordpool is nu zo warm dat de ijsberen niet meer weten waar ze het moeten zoeken. Uh, Daarnaast het aantal wat heet, klimaatslachtoffers, ik, ik, ja, ik, heb, ik liever dat we dat gewoon uh, slachtoffers van extreem weer uh, gaan noemen, dat, uh, ja, dat, die, dat als, je die, als je die grafiek ziet en als je de nieuwsbrief hebt, die hoort bij deze podcast, dan zet ik daar ook even een linkje naar uh, de grafiek van um, The World in Data, uh, ja, dan kun je zien, is, is, relatief gezien blijft er niks over... ten opzichte van de miljoenen slachtoffers... die begin vorige eeuw uh, het gevolg waren van, van heel slecht, extreem uh, weer. Ja, en dan komt Frans Timmermans met het verhaal van... Een, een, een tranentrekkend verhaal. Je hoort gewoon dat hij het van A tot Z acteert. Een totaal... ...immorele gang van zaken als politicus zijnde... ...om zoveel theater te maken van Rosa, om die te gaan herdenken. Als dochter, zei hij, van een collega, euh, lid van de Europese Commissie... ...die op een klimaatkamp was. Ik weet niet hoe dat eruit ziet, een klimaatkamp... ...maar uitgerekend tijdens een klimaatkamp in de Ardennen... She was swept away, ze werd weggeslagen, wegge... Nou, ik weet niet waardoor, overigens, want... Ja, natuurlijk heb je wel wat woeste uh, riviertjes in de Ardennen. Maar om nou te zeggen, het is de Zambezi-rivier die er doorheen loopt... Ja, ik, ik weet het niet. Nou goed, uh, het, het is theater, het blijft theater. Uh, nogmaals, uh, het ontslaat ons niet van de plicht om... een aantal maatregelen te nemen om voor het milieu te gaan zorgen. Want daar doen we het gewoon niet goed in, zo simpel is het. Maar ik denk dat we van het hele begrip klimaat af moeten. Het is flauwekul. Laten we nou maar goed voor de aarde zorgen. Niet zo dom zijn om uh, bomen te kappen... uh, om die in houtstookcentrales of in onze open haarden, lekker gezellig... uh, op te stoken en dan te denken dat we goed bezig zijn... Ik denk, ja, als we goed bezig zijn... dan moeten we van de bossen afblijven. Het is dus de ruimte geven om, eh, om te groeien en te bloeien. En, eh, en nog veel meer dingen kunnen doen. Maar dan heb ik het over het milieu. En ik denk dat we daar weer naartoe moeten, naar milieu. milieu was namelijk ook een thema... dat de bedrijven meestal geld kosten Ze moesten allerlei maatregelen nemen en filters aanbrengen. En ze mochten geen gif meer lozen... wat ze overigens tot de dag van vandaag gewoon doen. Maar... Uh, Ja, dat dat, dat hoorden wij milieubeleid. En dat kost bedrijven geld. Maar klimaatbeleid, dat gaat u en mij, jou en mij, gaat dat geld kosten. Want er moet duizend miljard worden vrijgemaakt. Dit gaat bedrijven heel veel geld opleveren. Dat is knap. Wij moeten allerlei spulletjes gaan kopen. Allerlei uh, 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 uh. zonnepanelen op het dak zetten. Windmoletjes in de tuin. Dat soort zaken. Wij moeten diep in de buidel tasten om dat te doen. We moeten van het CO2 af, wat inmiddels een financieel product is geworden... van een internationale bankwezen... waaraan men de komende tien jaar iets van 3000 miljard denkt te verdienen. Ja, dat hele klimaat, jongens, kom op. Uh, Hou erover op. Terug naar milieu. Zorg goed voor je directe omgeving. Frans is milieu, directe omgeving. En uh, dan denk ik uh, dat het uh, met het klimaat uh, ook wel goed komt. Ja, dan gaan we naar een ander onderwerp, naar Engeland. Overigens, wat ik in de intro eigenlijk helemaal vergat te vermelden... de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in Engeland... bij de NHS, de National Health Service. Dat is toch tamelijk schokkend en ik snap ook niet dat ik dat vergeten ben in de intro. Maar goed, niet vergeten, uh, weliswaar vergeten in de intro, maar niet in, uh, in de uitzending... Ja, wat is er aan de hand in in Engeland? Ja, heel veel natuurlijk. Er zijn twee dingen die uh, heel erg opvallen als het gaat om de gezondheidszorg in Engeland. Engeland staat bekend om zijn, ja het is bij de wereld beroemd, de National Health Service. De gratis, nou ja gratis is het natuurlijk niet, maar in ieder geval niet door middel van premies, maar door middel van algehele belastingen, bekostigde gezondheidszorg. En heel veel landen hebben daar in de afgelopen decennia jaloers naar gekeken. Van, goh, hoe krijgen ze dat toch voor elkaar? En specialisten zijn in dienst van het ziekenhuis, verdienen uh, uh, goed geld, maar geen vermogens. Nou, dat was was voor velen, zeker in de de 80 en 90 jaar, nog een voorbeeld van... Misschien moeten we ook maar eens naar dat systeem toe. Toen kwamen hier de... Uh, salarissen, uh, de honoraria van de, van de specialisten die in Nederland aan de orde en toen zijn. We, nou kijk nou naar Engeland, die mensen zijn gewoon in dienst van het ziekenhuis en die verdienen dat vermogen helemaal niet. Die hebben een mooi salaris, maar dat is het dan ook. Nou, het National Health Service, daar gaat het mes in in Engeland. Um, en de circulaire berichten dat er een bezuinigingsronde van maar liefst 40% aankomt van National Health. Nou ja, laat we eerlijk zijn. Als je 40% van het gezondheidsbudget, neem Nederland. Als je daar 40% afhaalt, is 32 miljard. Ja, dan sloop je eigenlijk gewoon het systeem. En uh, ja, dat past wel een beetje in het, uh, in het straatje van uh, de plannen die er ook liggen voor e-health: mensen moeten thuisblijven, uh, de diagnose moet online gebeuren. Dat kan natuurlijk gewoon via een Zoom-call, maar dat kan ook via een ingebouwde of een opge, op de huid opgedrukte chip die verbonden is met je smartphone en die de hele dag bepaalde waarden uitleest en dan automatisch een signaaltje geeft aan de huisarts als er iets mis is of als de huisarts dat nog bestaat. Tweede opvallende zaak is, en dat meldt UK Column. Ik adviseer je om daar zeker eens een keer naar te kijken. UK Column, Uh, ook een alternatief netwerk, uh, die uh, zeer zorgvuldig bericht. En die kwam met het bericht afgelopen week dat uh, er een zogenaamde 100-day challenge was uitgeschreven. En wat betekent dat? Dat uh, de hoogste baas van de NHS de ziekenhuis heeft aangeschreven en gezegd: uh, um, Wij moeten zoveel mogelijk patiënten die te lang in het ziekenhuis liggen, moeten wij, uh, ontslaan. En dat moet wel binnen 100 dagen na nu gerealiseerd zijn. En 100 dagen na nu, dat komt ergens uit uh, medio september. We gaan even luisteren naar uh, UK Column.
3: But of course, the real danger in the NHS at the moment, uh, never mind the awards, is this, which you've been speaking about uh, for quite some time now, but it gets worse and worse. The 100 day challenge, uh, acute hospital discharge, 100 100 day challenge. I'll just bring up part of this on screen and and get you to uh, comment. So we're going to identify patients needing complex discharge support early. We're going to ensure that there's a multidisciplinary engagement in an early discharge plan. Uh, they're going to set the expected date of discharge um, within 48 hours of admission, ensuring consistency of process, a seven day work, a seven-day working to enable discharge of patients during the weekends, treat delayed discharge as a potential harm event, and stream uh, streamline operation of transfer of care hubs. En it goes on with a few other things. This is radical, radical change of the NHS. The NHS will no longer be like anything we've ever remembered.
0: Ja, dat is een tamelijk dramatische schets van de uh, situatie in uh, in Engeland. UK Column koppelt eraan dat, ja, nou, waarom waarom is er zoveel spoed bij? Waarom moeten op dit moment de ziekenhuizen ja, letterlijk schoon schip maken... en zoveel mogelijk patiënten die daar niet meer horen te liggen... Uh, uit het ziekenhuis uh, uh, werken. Want dan komt het in feite op neer. Um, ja, de speculatie is nu... maar dat is dus speculatie, dat is het niet bevestigd... is dat men in het najaar... toch weer een toestroom van patiënten verwacht. En een vervolgspeculatie is dat dat mogelijk de gevolgen kan zijn van de inentingen tegen COVID-19. Het is hier en daar al wel bewezen dat... in ieder geval een aantal badges laat ik voorzichtig zijn... van de inentingen, nieuwe problemen veroorzaken... nieuwe virusvarianten oproepen. En ja, je zou kunnen, nogmaals, het is speculatie... je zou kunnen zeggen, deze 100-day-challenge in Engeland is bedoeld om straks die ziekenhuizen zo vrij mogelijk te maken... voor de verwachte aanstorm van dit type van patiënt. Tweede speculatie is een minder dramatische... dat men toevallig op dit moment zegt van... we hebben gewoon te veel mensen in het ziekenhuis liggen... die kosten heel veel geld, maar die horen er helemaal niet meer te liggen. Zorg ik je dat jullie schoon schip maken. Want het kost veel geld. Het punt dus wel, de UK column komt daar zo op... Uh, dat men in Engeland niet uh, kablijkelijk de opvang heeft in de thuissituatie. Ik heb me daar niet in verdiept, maar dat is wat UK-column uh, uh, stelt. Er is geen opvang in de thuissituatie. Dus ja, waar laat je dus die mensen die uit het ziekenhuis moeten worden ontslagen? Ik heb overigens uh, vragen gesteld aan de NHS over deze situatie. Ik heb nog geen antwoord uh, gehad. Op het moment dat de antwoord komt, zal ik er ook een artikel over publiceren op uh, ESAS. We gaan even terug naar UK column.
4: And that's that's entirely the point, Mike. And what we're seeing, and I really have got to highlight this document, because this document was released on July the 4th. This is the 100-day challenge, so it finishes on the 30th of September. So what it effectively means is that, that all the trusts in NHS England and Wales, I believe, have been issued with this challenge of clear out your hospitals. Like get rid of everybody in your hospitals now. You've got 100 days to do it and you've got 100 days with which to get a policy in ready for the autumn. Now, this would suggest to me that they are expecting massive influx of patients in the autumn because we've got an ambulance problem, so we can't get people out of hospital. So now this challenge has been issued and I've spoken to EP And he has seen exactly this in practice now. It really is the buzz around the whole of the NHS is get everybody out as quickly as possible. And they're even going to discharge people over the weekends. And it's very difficult to discharge people over the weekends historically, but they're going to do it 24-7 now. So we need to be watching for people to be discharged very, very quickly, really quickly. This This is going to end on September the 30th.
0: September 30 30 september moet, het, moet de 100-day challenge zijn afgerond... en moeten de ziekenhuizen zo leeg mogelijk zijn in Engeland. Um, ja, nogmaals, het kan onderdeel uitmaken van een, uh, een eenmalige schoonmaak... omdat men vindt dat de ziekenhuiskosten te hoog zijn opgelopen. Maar ja, de timing... Uh, Ja, is is, is natuurlijk wel verdacht, laten we daar heel eerlijk in uh, in zijn. En uh, dat als je dat combineert met uh, de side effects, de de, de, de bijwerkingen van de de inentingen zoals we die uh, (coughs) inmiddels al in diverse rapporten hebben kunnen lezen. Dan denk ik, ja, het zou ook best daarmee te maken kunnen hebben dat men gewoon een, een influx, een toestroom van nieuwe patiënten ontmoet. En ook daar zie je wel een een lijn, ook wat wat laten we eerlijk zijn... ook in Nederland, waar waar constant geroepen is over... uh, ja, we we doen het voor de zorg. Wat natuurlijk een flauwe kul was, want we deden het helemaal niet voor de zorg. Want de zorg heeft er gewoon niets bij gekregen. De IC's zijn niet uitgebreid. Sterker, na twee jaar doffe ellende... Althans, sommigen zeggen er is in de ziekenhuizen niet veel gebeurd. Nou, daar zijn verschillende berichten over. Uh, maar in ieder geval, je zou verwachten dat het kabinet in de eerste begroting... na twee jaar COVID-gedoe uiteindelijk de gezondheidszorg gaat uitbreiden. In ieder geval aan te bedden gaat uitbreiden. het omgekeerd is het geval, dan gaat 5 miljard van de gezondheidsbegroting eraf... Ja, en ik wil niet steeds met de uh, met World Economic Forum komen. Maar ja, goed, die heeft toch wel in allerlei documenten het over e-health. Mensen moeten gewoon thuis blijven. Thuis moet men via technische middelen gediagnosticeerd worden. En dat betekent dat als je eenmaal aan dat grid, aan het gezondheidsgrid wordt gekoppeld om jou te monitoren. Bijvoorbeeld je suiker als je diabetes hebt of bloeddruk. Ja, dan zijn jouw gegevens ook uitleesbaar en uitwisselbaar met ja, jouw huisarts. Nou, dat is prima. Het ziekenhuis, nou, na toestemming ook prima. Maar ook met de farmacie. Je krijgt je zoveelste injectie, zoveelste pil. En de farmacie is best wel geïnteresseerd van wat doet dat precies. Kunnen we die B experimenteren, zoals men nu eigenlijk ook wel met de covid in doet... Dus ja, zoals alles, er kunnen hele mooie momenten of mooie kanten aan zitten aan de digitalisering. Maar het kan ook gewoon een horror scenario blijken te zijn, waarbij de farmacie grip krijgt op onze medische gegevens en daarmee gaat experimenteren. En zoals gezegd, waar moeten mensen naartoe? Men heeft geen home care of iets dergelijks, althans dat begrijp ik uit. Het bericht van de UK Column. Uh, De huisartsen schijnen uh, relatief weinig patiënten te zien. Dus uh, ja, waar moeten deze mensen naartoe?
4: And you know, very quickly, Brian, what I would like to say is, while they're discharging people this quickly, and I really am very concerned about this letter from Sir David Sloman. We have no primary care facilities at the moment. GP's aren't seeing people. So, and where are all these elderly people that are, are. Meant To be called blockers. Where are they going to go? We don't have a social care system in place to receive these people. So mm. in a hundred days, where are all these people going to go?
0: Ja. Digitalisering, dat is de toekomst. En uh, ik heb hier um, de audio track van een Amerikaans promotiefilm. pure, over uh, de toekomst van de zorg. En uh, ja, het is allemaal met een grote D geschreven: Het digital.
5: Telehealth can help with many of your day-to-day health care needs. If you have a chronic condition like diabetes, high blood pressure, or HIV, you can use telehealth to connect with your care team and track your treatment plan. If you take medication, your health care provider can connect you with a pharmacist to help manage your prescriptions. Need an x-ray or lab test? Your healthcare provider can order it for you virtually. Plus, many mental health professionals offer telehealth services... ...so you can get the counseling and support you need remotely. To learn more, visit telehealth.hhs.gov.
0: Nou, leuk melodietje eronder. Wat wil je nog meer? Als je het filmpje ziet, ik zal de link in de de nieuwsbrief uh, zetten kun je overigens op abonneren via de website. Um, ja, zo'n vrolijk melodietje. Met andere woorden, dat is, uh, dat is de mooie toekomst die voor ons ligt. Uh, van de week zat ik ergens in, uh, op een terras. En um, in dat restaurant, dat was een modern hotel... Uh, reed al een, een, een robot rond als uh, serveerder, serveerster. Of ik weet niet welk geslacht je aan zo'n ding moet geven, maar... Ja, ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Sommigen vinden het heel erg te gek. God, wel leuk. Zo'n knipperbol die je eten kon brengen. Ik weet het niet. Volgens mij is horeca toch wel... vooral gastvrijheid, contact hebben met de mensen die er werken... praatje maken. Maar ja, ik weet het niet. Misschien is het wel de, uh, verschrikkelijk ouderwets. En dit is Radio Moddergat. Wereldwijd te beluisteren via Soundcloud, Apple Podcasts... Tune in en Spotify. En we gaan even naar de Verenigde Staten. Waar, uh, ik weet niet als, als, of je er was geweest bent, maar als je er geweest bent, ken je misschien het verschijnsel Diamond Lane wel. Dat is de in de meeste gevallen de meest linkse baan uh, van de freeway. En als je met uh, um, twee personen of meer in de auto zit, dan mag je over de uh, Diamond Lane. Nou, ik heb dat ook wel eens gedaan, alleen het probleem is. Dat doe je natuurlijk alleen als de file staat. En dan praten we over files bijvoorbeeld Los Angeles. Met snelwegen, met zes banen aan de ene kant, en zes banen aan de andere kant. Dat hebben we inmiddels in Nederland ook al. Maar uh, dat, dat vond ik toen uh, heel erg apart, uh, 20, 25 jaar geleden, dat is niet langer geleden is. Uh, en dan, dan, nou ja, dan, dan wip je zeg maar, door al die, al die lanes naar de linkerleen uh, tussen die kruipende file probeer er tussenuit te wormen naar die meest linkse baan, de Diamond Lane. Uh, en dan kun je, kun je gas geven. Maar ja, je snapt het zeker wel. Uh, je bent niet de enige die daar dan uh, rijdt. En diegenen die er rijden, die willen ook opschieten. Dus die rijden er ook al 100. Dat is een beetje het maximum ook daar. Uh, dus je moet wel uh, ja, vanuit een bijna stilstaande situatie... moet je in die Diamond Lane zien te proppen. Terwijl daar dus auto's al 100 km per uur rijden. En omgekeerd is het ook erg lastig... Als je denkt, hé, hey, daar is mijn afslag. Dan moet je dus nog nog zes kilometer. Of nee, door zes lagen. Hè, zes banen die stilstaan. Moet je nog je naar die, die, die afrit. Uh, die exit zien te wurmen. En ja, dan zul je toch op een gegeven moment op de remmen moeten staan. En achter je rijden dus auto's die denken, nou, ik ga eens even lekker door. Um, dus ja, ik, uh, ik weet niet of dat nou een goed systeem uh, is. Maar ze hebben het uh, nog steeds, de Diamond Lane. Maar... Ja, wanneer zit je nou met twee personen in de auto? En zo was er een mevrouw, en ik heb dit uh, van de de podcast van No Agenda, van Adam Curry en John C. De Vork. En die mevrouw zegt, nou ja, moet je horen, ik uh, ben in verwachting, dus uh, ik rij al met z'n tweeën.
1: A Texas woman
6: is fighting a traffic ticket by arguing that her unborn baby counts as a passenger in her car. Brandi Batone was pulled over for driving alone in the carpool lane. She argues that the state's abortion law now recognizes a fetus as a person. However, the Department of
5: Transportation's legal code does not. So the officer gave her a $275 ticket, which she now says she plans to fight in court. I'm
3: not trying to make a huge political stance here, but... Do you understand that this is a baby? And he kind of just brushed me off... and um, asked me to go
5: to
6: the other officer to get my citation. Legal experts say the case exposes unique legal questions... and could raise further questions like... can pregnant women claim child
1: support for their unborn baby? <laughs> yeah, that too.
0: <laughs> Adam Curry hoorde je daar nog um, even... vanuit zijn podcast No Agenda. Ik moet nog even iets over de achtergrond vertellen, want die vrouw die claimt dat, dat ze zegt, ja, we rijden met z'n tweeën, is omdat in de Amerikaanse abortuswet het ongeboren kind ook al een, ja, als een volwaardig mens wordt beschouwd. Maar dat is natuurlijk wel in het kader van de abortuswet en niet in het kader van de diamond lane, van het verkeer. Het staat niet in de wegenverkeerswet, maar die vrouw zegt, ja, in de abortuswet wordt uh, beschouwd uh, dat mijn uh, ongeboren kind ook een uh, volwaardig uh, mens is, dan hoor ik ook op de Diamond Lane nu te mogen rijden met zijn tweeën. Um, ja, we gaan even naar uh, stikstof. Jeetje, is dat nog een probleem? Ja, kan blijkelijk. Althans, er wordt in ieder geval een fors probleem van uh, uh, gemaakt. En uh, vanaf afgelopen... Um Woensdag staat er een artikel op ezas.nl, de slag om de landbouwgronden. En uh, daarin probeer ik in in, niet al te lange uh, artikel uit te leggen waar het precies over gaat en wat er zo al in de zijlijn uh, speelt. Het is in ieder geval duidelijk dat uh, in de perceptie uh, van de regering uh, en hun uh, al dan niet snode plannen... de boer het in ieder geval heeft gedaan en dat er blijkbaar geen andere creatievere oplossingen zijn dan als er te veel stikstof in een bepaald gebied is, nog los van hoe dat gemeten wordt, dat is weer een een verhaal apart, dat die boer dan maar gewoon weg moet. Je zou kunnen zeggen, nou misschien kunnen we dat op een andere manier uh, 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 oplossen. Uh, Misschien moeten we daar eens even naar kijken van hoe dat überhaupt tot stand is gekomen dat die intensieve veehouderij uh, is ontstaan... Met, met ook de milieubelasting die dat met zich uh, meebrengt. Misschien moeten we daar eens naar kijken. Maar nee, het, het moet, gewoon, uh, moet gewoon weg. De grond moet opgekocht worden. En, uh, ja. Wat haar aan opvalt is dat... dat uh, er was ook een boer die zei van... Ja, ik kreeg op een gegeven moment iemand van... Uh, of namens het, uh, het, het, het Rijk op bezoek. En uh, die zei, ja, het Rijk overweegt u uit te kopen dat die boer zei, nou ja, oké, ik heb hier 150 koeien staan. Ik wil ze wel weghalen, maar dat is mijn verdienmodel. Dus ja, daar moet wat tegenover staan. En toen zou de persoon in kwestie namens het Rijk gezegd hebben... ja, het het gaat dus niet om de koeien, het gaat dus om de grond. En ik denk dat dat het ook zo is in de zin van... ja, men kan daarmee natuurlijk ook met die grond... Uh, of woningbouw uh, plegen, of woningbouw op een andere plek en daar natuur uh, aanbrengen, dat kan. Maar ik denk dat er ook financieel op de achtergrond nog wel het een en het ander uh, speelt. Het is natuurlijk zo dat veel boeren zich de afgelopen uh, tientallen jaren behoorlijk in de schulden hebben moeten steken om alle milieueisen, klimaateisen, om die bij te houden en weer om te zetten in het aanschaffen van nieuwe uh, filters, uh, het aanpassen van de stallen. Uh, ...transport, uh, uh, af, af van alles en nog wat. Um, en met deze actie komt er dus belastinggeld... Met, ...wordt met belastinggeld de grond van die boer uh, gekocht... ...en hij wordt dus eigen, onteigend. Dan krijgt de staat krijgt die grond. Uh, dat kan in de boeken als waarde. Hè? Dus uh, de staat verliest officieel niks. Hè? Die geeft uh, 3 miljoen, maar die boekt ook meteen uh, dan... 3 miljoen voor de grond in, op de een of andere manier. Maar dat geld gaat natuurlijk naar de boer toe. Maar die boer staat in het krijt bij de Rabobank over het algemeen. En die boer zou het geld echt niet kunnen houden... en dan nog langzaam dat dat, dat verhaal kunnen aflossen, die die schulden. Want ja, er is geen onderpand meer. Want hij is alles kwijt. Dus de Rabobank zou zeggen, nou, uh, mooi die 3 miljoen... maar je hebt nog 2,9 miljoen schuld bij mij. Misschien nog wel meer. Dus uh, ja, los je schulden maar af. En het lijkt erop alsof dit toch weer een soort bankenreddingsactie is... want de Rabobank zit vol met uh, schulden uit de agrarische sector. En ja, het lijkt erop alsof de overheid via een een derde partij... in dit geval de boer, dan toch de Rabobank aan het redden is. En dat heeft toch wel enige analogie met... Wat er in 2010, 2011 zo'n beetje gebeurde met Griekenland, toen het ging om, ja we moeten nou Griekenland echt wel steunen, want anders gaat het land uh, uh, failliet, dus er moeten zoveel miljard naartoe. Um, maar wat bleek nou? Het grootste deel van dat geld, dat ging weliswaar naar Athene, maar 90% werd meteen weer overgeboekt naar de Deutsche Bank of naar de ING, HBN AMRO, want het waren gewoon aflossingen van schulden. Dus wat er eigenlijk gebeurde is, was dat de staat uh, via uh, het verhaal van we helpen Griekenland eigenlijk hun eigen bank aan het redden waren. En het lijkt erop alsof via de boeren nu de Rabobank uit de brand wordt geholpen uh, vanwege de vele miljarden, en het zouden wel tientallen miljarden zijn, die de Rabobank heeft uitstaan aan schulden bij de boeren. Dus of het echt om of gaat, ja, daar kun je heel erg aan, uh, aan twijfelen. Um, het heeft natuurlijk ook alles met het economisch systeem te maken. We hebben natuurlijk, ja, dat begon eigenlijk al bij de landbouwhervormingen uh, in de Europese Unie. Het moest allemaal grootschaliger, uh, nooit meer honger in de EU. En het moest efficiënter, uh, meer opbrengsten per hectare. Nou, dat is eigenlijk allemaal zo goed gelukt dat we op een gegeven moment uh, omkwamen in de boterbergen en de melkplassen. Dus het ging zo goed, maar ja, maar laten we dat in godsnaam? Ja, zo op de wereldmarkt storten doen we ook niet, want dan gaan de prijzen omlaag. Dus uh, ja, vernietig het maar. Ja, dat waren natuurlijk ook gekke tijden. Maar dat heeft wel de boer ertoe aangezet om ja, efficiënter, intensiever met zijn vee dan wel met zijn landbouw uh, om te gaan. Het moest allemaal meer opbrengen tegen lagere prijzen. Op een gegeven moment ging ook de melkprijs, de minimale melkprijs ging eraf. Ja, de supermarkten werden ook steeds groter, die gingen fuseren, dus die kregen ook steeds meer onderhandelingskracht naar de boeren toe. Dus die die moesten onderling natuurlijk concurreren voor de consumentenprijzen en gingen dat natuurlijk doorschuiven, dat fenomeen, naar de boeren. Dus de boeren werden ook afgeknepen. Uh, En zo zaten zaten de boeren dus klem tussen de ene kant, ja, die landbouwhervormingen van jaren geleden al, om grootschaliger te werken. Nou, daar hadden ze die slag gehad. En toen kwam nog eens een keer van, ja, maar goed, die supermarkten worden dan machtig en die gaan jullie ook onder druk zetten. Dus, ja, dat is niet het eeuwige excuus natuurlijk voor de boer, maar we moeten wel ons realiseren dat dat wat de boeren hebben gedaan, dat dat wel allemaal in dienst van diezelfde samenleving was die dit soort eisen ging stellen aan de boer. En uh, ja, nou zitten we met dat uh, pakket. En uh, is er een, een probleem met uh, nou ja, de omgeving rondom uh, een aantal boerderijen, een aantal landerijen uh, in natuurgebieden. En vooral de Veluwe wordt daarbij uh, uh, genoemd. Dan zag ik laatst ook nog een filmpje waarbij zo, zo, zo'n, zo'n stikstofmeetpunt van het RIVM... Uh, 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 boven een, uh, een rioolput uh, was uh, uh, g- g- gezet. Dus, dus ja, uh, dan meet je altijd wel wat stikstof natuurlijk. Uh, en veel ook. Dus daar, daar is wel wat uh, uh, over te zeggen. En ik las ook dat uh, het RVM zich volgens mij ook heeft gedistanceerd van het verdere stikstofprobleem. Ik weet het niet zeker, ik zou het nog even moeten opzoeken. Omdat uh, ja, de RVM toch wel in de gaten heeft dat, uh, dat haar kennis uh, gewoon volledig uh, politiek gemaakt uh, wordt. En dat heeft ze al eens eerder meegemaakt met, uh, met COVID. Uh, ik heb wel eens een positief artikel geschreven al in 2020 over het RIVM. Dat een aantal mensen zeiden, hoe kun je dat nou zeggen? Ze zitten uh, zelf in het, in, het, in het complot. Ik zeg, nou, volgens mij is het wel wat genuanceerder. En dat is nu natuurlijk ook weer. Maar... Ook toen heeft het RIVM vanaf het begin af al gezegd. Ja, oké, het is weliswaar een virus, en daar sterven ook mensen aan, maar we ontdekken dat het mensen zijn op een uh, leeftijd waarop eigenlijk mensen altijd wel aan iets sterven, dus gemiddeld leven 83 jaar. En vooral de mensen met meervoudige comorbiditeiten, mooie tijden. En dat, dat is een prachtig woord, maar dat betekent eigenlijk dat mensen dus meerdere aandoeningen al hadden, die op zichzelf al dodelijk kunnen zijn, dus te kunnen leiden tot sterfte. Rvm heeft dat steeds volgehouden, ook ook heel lang volgehouden. Ja, die mondkaps die werken niet echt. 200.000 mensen moeten zo'n ding dragen om één besmetting te voorkomen. Je zag het conflict ook al, als je goed hebt gekeken, in in mei, juni 2020, al al ontstaan tussen het, het ministerie van onze generaal De Jonge en, uh, en het RIVM... waarbij het RIVM eerst het coronadashboard zou doen... maar een andere uh, kijk had op, uh, op hoe je die informatie moet uh, verstrekken. Eerlijker moet ik zeggen, als, als je dat goed bekijkt. Ik heb er ook een artikel over geschreven op de website. Um, en De Jonge een, een, een meer manipulatief uh, meetmethode op de website wilde hebben. En toen zou het RIVM gezegd, nou ja, doe het zelf maar. En toen werd het ook een Rijkscorona-dashboard. En het lijkt erop alsof het bij Stikstof weer hetzelfde conflict is. Dat kan blijkbaar toch, ondanks alle negatieve reacties op de RVM en zijn, uh, 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 zijn baas, uh, ja, dat, dat RVM toch wel ergens zijn grenzen trekt en toch zegt, oké, okay, tot hier en niet verder. Als wij nou echt, eh, echt de leugen moeten gaan verkopen, dan houdt houd het op en, en zoek je het zelf maar uit met je eigen deskundigen. Um, dus dat even uh, over uh, RVM en, uh, en stikstof. Nou, in dit artikel kom ik ook heel even um, terecht op... Um, de, de ene zegt tree state en dan is het Tri-State... Als, uh, als concept voor een, een, een toekomstige... Uh, ja, ...stedelijke ontwikkeling... ...dat zich uitstrekt van de randstad... ...naar het roergebied... ...en uh, de, het gebied rond, uh, rond Antwerpen. Dat moet dan... ...een miljoenenstad worden... Uh, uh, ...allemaal... Uh, uh, ...hypersonisch... Uh, uh, ...smart... Uh, ...goede verbindingen... ...nou, Ja. Enfin. Nou, in feite hebben we dat natuurlijk al, de rijen al snelheidstreinen, alle kanten op. Uh, dus, dus in feite kan je, kun je zeggen: het concept is er al. Alleen men wil dan natuurlijk veel intensiever gaan bouwen. Veel meer mensen daarin uh, in hebben. En sommigen zeggen ook: ja, dat is toch wel ook onderdeel van dat hele uitkoopverhaal van uh, de boeren. Men heeft gewoon die ruimte nodig voor die toekomst van die Tri-City. Het zou kunnen. Laat ik zo zeggen, het een dient wel het ander. Of dat ook het grote plan uh, uh, is, uitkoop van boeren om die TwiCity uh, voor elkaar te krijgen, dat weet ik niet, uh, eerlijk gezegd. Want die Tri-city, die is er nog langer niet, tenminste laat ik zo zeggen. Of je zegt, hij is er eigenlijk al, want ja, die verbindingen zijn al goed. Eh, van Amsterdam naar het roergebied, trein. Maar ook naar het zuiden heb je treinen naar Parijs en Brussel, ja. Dus je kunt al zeggen, nou in feite is die al lang door een natuurlijke ontwikkeling in de stijger gezet. Dus hoe heftig je daar uh, waarde aan moet uh, uh, hechten, dat weet ik uh, eerlijk gezegd niet. Belangrijk bij het artikel is, het is een kort artikel op de website, maar er zit veel meer achter. En vandaar dat uh, over dit onderwerp voor het eerst een dossier is gemaakt. Het zogenaamde stikstofdossier. En dat is een document van 14 pagina's op de website uh, uh, te downloaden. En daar staan veel meer achtergronden uh, in over deze uh, problematiek. Er is gewoon heel veel over te vertellen. En een artikel van 14 pagina's op de website, dat dat leest ook niet echt. Dus uh, ja, ik heb daar een dossier van gemaakt. En uh, ik merk dat een aantal mensen het al hebben besteld, hebben gekocht. Het uh, staat voor voor 2,90 euro op uh, uh, de website. 14 pagina's, achtergrondinformatie bij het hele stikstofvraagstuk. Dus ik zou zeggen: ga even kijken en uh, doe we je voordeel mee.
1: En this
5: is why today we propose an emergency instrument on the basis of Article 122.
0: Ja, je hoort hier Ursula von der Leyen, de ongekroonde koningin van, uh, van de Europese Unie, van het Europese koninkrijk. En zij uh, dirigeert uh, haar uh, territorium uh, richting energiecrisis en een oorlog. Nou, betere leiders kun je niet hebben. Onze vrouwelijke Duitse generaal. Ja, je hoorde het. het, De duimschroeven van Rusland moeten nog verder worden aangedraaid. En je kunt zeggen, ja, dat heeft met de oorlog te maken. Poetin heeft nou eenmaal... uh, is, is Oekraïne binnengevallen, dat is onvergeeflijk en uh, daar moet hij voor gestraft worden. Maar ja, dat ligt allemaal net even iets anders natuurlijk, want uh, uiteindelijk waren er al lang plannen voor die oorlog, althans voordat de oorlog uitbrak, om uh, Rusland een kopje kleiner te maken. Uh, en ook op de website esas.nl staat een artikel over uh, het uh, Amerikaanse adviesbureau Rand Corporation, die al in 2019 een uh, rapport uh, schreef hoe de economie van Rusland te ruïneren. En daar staan, ik geloof ik, zo'n 19 aanbevelingen in hoe de Russische economie kapot gemaakt kan worden. Ja, en, dat, en het was dus nog voor de oorlog. Maar men kon niet zomaar met sancties beginnen. Want dan zou Europa zeggen, ja, waarom moeten we Rusland sanctioneren? Dus er moest wel een aanleiding komen. En de aanleiding is deze oorlog. En dan zou je zeggen, nou, daar heeft Poetin dus... Uh, ...de Amerikanen op hun wenken bediend... ...maar uh, de Amerikanen hebben Poetin ook wel een beetje geholpen... ...om um, in Oekraïne zo tekeer te gaan... ...met uh, allerlei uh, operaties rondom uh, biolabs... Uh, ...maar ook uh, natuurlijk het steunen van het uh, regime in Kiev... ...om de Donbass, uh, de, de oostelijke regio... ...van het land waar uh, etnische Russen wonen... ...en Oekraïners die Russisch spreken om dat acht jaar lang te terroriseren. Sterker nog, het bewind dat er sinds 2014 zit... is het bewind dat de Amerikanen daar uh, aan de macht heeft uh, gebracht. Uh, En daar is uiteindelijk ook... uh, De eerste was Poroshenko en nu zit uh, Zelensky daar. Maar het zijn natuurlijk allemaal... uh, ja, uh, stroommannen van uh, van de Amerikanen... uh, die op dit moment... Ja, precies hun doelen uh, 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 gerealiseerd zien worden. Het doel om, ja het lukt niet helemaal, maar, uh, of misschien ook wel helemaal niet, om de Russische economie zoveel mogelijk kapot te maken. Uh, tweede, om Europa en Rusland uit elkaar te houden. Want ja, oh wee, oh, wee, oh wee, is die echt intensief gaan samenwerken met elkaar, is Rusland weg, of is de Amerikanen weg. Hebben hun machtspositie verloren. Dat dat willen ze niet. En zeker Duitsland en Rusland moeten ze altijd uit elkaar houden. Dat is ook altijd gezegd. Duitsland en Rusland mogen nooit vrienden worden. En daar zullen wij wel voor zorgen. En uh, de wapenverkopen gaan hartstikke goed. Duitsland die 100 miljard extra gaat lenen. Want ze hebben het geld niet om Amerikaanse wapens te kopen. Nou, je kunt je raden waar dat geleend moet worden. Bij een bank weer. En de vraag is welke investeerders erachter zitten. Dat zijn vermoedelijk Amerikaanse investeerders. Ja, en er komt ook nog het gas natuurlijk. Ja, als als we geen Russisch gas eh, krijgen, dat overigens eh, een lange termijn eh, contract had. Dus heel stabiele levering tegen eh, redelijk lage prijzen. Ja, dat wordt nu ingeruild voor een veel instabielere levering via eh, tankschepen vanuit de Verenigde Staten naar Europa. Dat moet 24-7 moeten daar schepen hier naartoe om dat gas in Europa te krijgen, vloeibare gassen, LNG, dat is eigenlijk schaliegas, extreem vervuilend boven de grond gehaald, en dan nog extreem vervuilend via die smeergeschepen naar Europa gevoerd, en nog eens duur, dus dat betekent dat de Europese industrie, en vooral de Duitsland voorop, dat die met hele hoge energiekosten komen te zitten, en natuurlijk ook de Europese huishoudens, uh, dat betekent dat de concurrentiepositie van Europa ten opzichte van de Verenigde Staten uh, achteruit gaat. En dan kan Amerika de komende jaren weer even van, die, van dat voordeel in, op de markt, wereldmarkt uh, profijt hebben. Dus de Amerikanen die, 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 hebben, die, die hebben meerdere doelen die nu gerealiseerd worden met deze oorlog. Dus het is absoluut een door de Amerikanen gewenste oorlog. En ik denk dat je zover kunt gaan om te zeggen, ja het is ook een... Door de Amerikanen zorgvuldig opgebouwde provocatie om uiteindelijk Rusland zover te krijgen om die stap te nemen. Om de Donbass, ja, naar Russische woorden, te bevrijden van acht jaar lang bestoking vanuit Kiev met raketten. En terreur van extreem rechtse nationalistische natiebewegingen. Ursula, wat gaan we doen?
5: We have two objectives. One is every member state should reduce the use of gas. And our second objective is we provide a safety net for all member states. On the reduce of gas use, in case that we have a situation that deteriorates, like the full disruption of Russian gas, we trigger an EU alert overall for the European Union we vragen the member states to reduce by 15% the gas consumption.
0: Ja. Als het helemaal verkeerd loopt, zeg ze. The situation deteriorates. Achteruit gaat. Dan, uh, en de Rusland draait helemaal de gaskraan dicht. Dat hebben ze tot op heden nog niet gedaan. Hè. Nordstream 1, daar moest die pomp voor, voor vervangen worden. En die kwam uit Canada, daar was hij gereviseerd door Siemens. En uh, nou, die pomp is weer geïnstalleerd en de Russen hebben de gaskraan weer opengezet op een lager niveau dan voorheen. Wordt ook niet alles, ja, er wordt nog steeds niet uh, door een aantal landen in roebels betaald, dus ja, dan wordt er ook minder geleverd. Um, dus ze hebben zelf de gaskraan weer uh, opengezet. Er zijn natuurlijk ook belangrijke inkomsten voor, uh, voor Rusland. Um, maar ja, uh, van der Leyen, uh, overigens een tamelijk mislukte minister van Defensie in Duitsland, daarom heeft Merkel al gezegd, joh, gaan we wat in Europa doen... Van Stimmen was, was toen de winnaar van de verkiezingen, tussen aanhalingstekens, als nieuwe voorzitter. Um, maar um, nee, dat is, uh, dat is nu uh, voorzitter, president heet dat geloof ik. Um, ja, dat is toen uh, Ursula von der Leyen toch geworden, uh, verkiezingen of niet. Uh, Duitsland zei, uh, zij moet het worden, wij moeten van haar af. En uh, ze heeft goede connecties met de farmacie, dat kan verpas komen met uh, het plan dat we hebben. Nou, dat klam ook van pas. Uh, Een paar maanden later brak uh, de COVID-crisis uit. En haar man uh, zat in de Duitse farmacie. Dus dat kwam ook allemaal goed uit. Uh, Kortom, uh, dit is de oproep. 15% minder gasverbruik. En dat kan niet anders dat wij dat als consument ook gaan merken. En als eerste uh, las ik dat het zelfs zo kan zijn... dat woningbouwverenigingen, dus huurders... ...van wooncomplexen, uh, ja, gewoon geconfronteerd worden met het feit dat het gas wordt uitgedraaid. Gewoon, wordt bezuinigd, misschien overdag de kachel wordt uitgezet of iets dergelijks. Of dat er een gaatje lager wordt gestookt, ja, dat kun je volgens mij met de gastenvroer niet regelen. Dat is weer typisch politiek die dat denkt, dat je dat op afstand kunt. Ja, je kunt hooguit het gas natuurlijk afsluiten gedurende een deel van de dag... Um, maar goed, dat geldt dus in, in principe niet voor de koophuizen... maar wel voor mensen die wonen bij een, een, een woningbouwvereniging, zou dat kunnen gaan gebeuren? En het is natuurlijk een, een regelrechte schande dat we leiderschap hebben die uh, Europa zo naar de rand van de afgrond uh, brengt, haar concurrentiepositie kapot maakt, wat toch volgens mij een, ooit de bedoeling was van die hele Europese Unie om dat te versterken. Um, uh, een energiecrisis uh, van ongekende omvang, totaal overbodig uh, uh, veroorzaakt. Uh, en dan ook nog ons uh, in een oorlog zuigt, terwijl geen parlement daar ja tegen heeft gezegd. Ergens in Brussel, NAVO, EU, dat is langzamerhand één club aan het worden, uh, die beslist van we gaan, uh, we gaan gewoon een oorlog, we gaan zelfs wapens leveren. Ja hoor, Nou, ik vraag me af wanneer de eerste militairen er naartoe gaan. Um, ja, in zo'n situatie leven we nu en mensen die nog steeds zeggen dat we in een democratie leven. Ik zou zeggen slaap maar even verder, maar volgens mij heb je toch wel even een paar ontwikkelingen uh, gemist.
5: Rebel News is een independent media outlet. Um, they started in Canada, but now we've expanded to the UK, which is waar Lewis is <laughs> located we have a team uh in Australia with Avi Yemini leading yeah, the way. Yeah,
0: that's why I, why I know Rebel News. I I've seen a lot of clips from Avi, yeah. Mm. This
1: is an interview done against
0: my approval.
7: The vaccination used, is also the vaccine.
1: If this interview People is are vac- force
7: vaccinated. Do you think that's okay? That's against right. their will. Can, Can you say used, sorry? Say one no, word. So say say sorry.
0: Ja, yeah, you hoort eh uh, een paar fragmenten van Rebel News. Twee van de reporters uh, waren op bezoek bij uh, Flavio Paschino van Black Box. En kwamen daar zo te spreken over uh, waarom ze eigenlijk uh, allebei naar Nederland zijn gekomen. Eén uh, uh, zit in Canada, er is ook een Rebel News Engeland nu en er is al wat langer een Rebel News Australia. En de vertegenwoordigers zeg maar, uit, Australië, nee, uit Canada en Engeland zijn overgekomen naar Nederland, eh, hebben zich eh, wat ingegraven in eh, de boerenprotesten en hebben daar ook een speciale website voor eh, geopend. Eh, en dat heeft er ook toe geleid, omdat Rebel News eh, toch goed bekeken wordt, ook in Canada of juist in Canada dat er ook een soort solidariteits- gang is gekomen... waarbij de Canadese boeren zeggen... ja, maar wij gaan Dutch, we're going Dutch... en we gaan de Nederlandse boeren met onze acties hier in Canada steunen. En inmiddels hebben ook een aantal truckers zich alweer aangesloten... en hebben gezegd, ja, maar wat daar in Nederland gebeurt... dat gaat ook in Canada gebeuren. Dat klopt ook, dat heeft Trudeau alweer aangekondigd... ook daar gaat stikstof... Kunnen nagaan, in dat grote Canada. Maar goed, daar gaat stikstof de aanleiding zijn om boeren te onteigenen. Um, en nou ja, via Rebel News wordt uh, zeg maar een link gelegd tussen de boeren hier in uh, Nederland... en de boeren en ook truckers in, in Canada. Ik laat even een paar fragmenten horen uit het gesprek dat Flavio Pascino had... met de twee commentatoren, presentatoren van Rebel News. En Flavio stelde de vraag van: ja, hoe kijk je er nu tegen de boeren aan? Waarom ze waarom ze dit doet? Wat drijft ze? That's a good question. I would
5: say, um, I look at it as people who are scared, mm. simply scared. They don't really want a Plan B option. They don't have one, and they just want to do what they've been doing for for their whole lives. They want to be farmers, right? Mm. I've said it previously, a lot of these farmers, as I'm sure you know, have had this farmland in their bloodline for generations. Yeah. And now you have the government trying to take this away, change their way of life. I think they're scared more than all. And i, I they just don't want to see this happen. And that's why they're blocking the highways. That's why they're doing what they're doing Because they need to have their voices heard, That's is they what they're feel. telling me. Yeah. and they 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 feel it's unfortunate that everyday regular citizens may get caught up in, let's say, a blockade on the highway, or whatever the case may be. But they don't. They don't really have any other options. Is how they feel, and I feel that you know citizens would much rather be caught up. In a little highway jam. Dan wat is potentially going to be coming down the road if the Globalists and governments follow through with their agendas.
0: Ja, je hoorde Lincoln die uh, uit, Stra- uit Canada komt. En die zei: Ja, ja wat, wat, wat is het dat boeren drijft? Ja, zei, dit is voornamelijk angst. Ze zijn gewoon bang. Ze zijn bang om dat waar ze zo lang voor gewerkt hebben. En, bij veel boeren ook generaties al aangewerkt hebben... en op, hebben opgebouwd, dat ze dat verliezen. Ja, het, is, het, is, het is niet alleen hun bedrijf, het is hun bestaan, het is hun grond. Het is waar ze misschien, waarschijnlijk ook geboren zijn, opgegroeid zijn. Het is, het is echt dat de boer verbonden is met zijn grond. Hè. Het is wat anders dan een burger die zegt... ja, nou ja, ik, verhuizen vind ik vervelend, maar ja, ik kan wel het ene huis voor het andere huis inruilen. Maar dat is toch wat anders... Als je, als je boer bent en uh, al generaties aan een bepaald stuk grond gebonden bent. Het valt overigens op dat, dat um, de jongens van Rebel News... zich ta- nee, erg professioneel in journalistiek opstellen. Als, als Flavio vraagt, van, ja, zit er een soort masterplan achter... oftewel een vraag naar de intenties... dan houden zij zich tamelijk op de vlakte. Is dit een evil masterplan? Hm. I mean, we have seen Klaus Schwab... Yeah. It's hard to say.
8: It's, it's just too it's hard, to hard, hard to say. It's very hard to say. I think, um, personally, the, the WEF say a lot of weird things, like, you'll own nothing and be happy, you know, the classic lines that come out from them. Um, and they want to transition from eating meat to 3D-printed meat and um, uh, eating bugs, things like that, because they believe, their own personal belief, is that we must... We must transition to a new era. A new. Well, it's a reset, really. Um, whether it be economically, societal, um, environmental, everything. All aspects um, of society. So yeah,
0: it is, it is sinister from, from the World Economic Forum. Je ziet hoe clean zij hun journalistiek uh, houden. Um, dat zeggen ze verder in het gesprek ook ja, we registreren. We zijn er met de Camera. We draaien de beelden en de kijker uh, uh, moet maar zijn eigen mening vormen. En eigenlijk zie je dat bij deze zogenaamde alternatieve burgersjournalistiek, uh, wat het in feite is, ja, die journalistieke normen weer eigenlijk worden opgepoetst, zoals ze ooit waren. Dat hoort journalistiek te zijn. Het journaal maken van, het registreren van, het optekenen van. En verder je zoveel mogelijk op de vlak te houden over de vraag wat jij ervan vindt... dan wel allerlei speculaties over wat de intenties achter bepaalde zaken en ontwikkelingen zijn. Um, nou ja, als we naar onze zogenaamde professionele mainstream media kijken... dan, dan is het één grote brainwash. Meningen, ma- sturingen, manipulatie, halve waarheden... Het heeft helemaal niets meer met journalistiek te maken. En dan hoor ik deze jongens en dan denk ik, ja, dit is, dit is journalistiek zoals het moet zijn. Hou het clean, registreer het en besteed aandacht aan dat waar een ander geen aandacht aan besteedt. Maar laat de kijker, de luisteraar, de, leester, de lezer, de zelf zijn oordeel uh, vormen. Overigens zei Lincoln nog in zijn in eerste uh, fragment dat ik liet horen, hij zegt ja, mensen hebben natuurlijk wel last van de, van de opstoppingen op de snelwegen als boeren hun acties naar voeren, maar ze moeten zich realiseren dat dit nog maar een, een, een kleine um, ongemak is vergeleken bij dat wat er aan zit te komen als de boeren um, uiteindelijk zullen worden onteigend. Luister nogmaals even naar Lewis. Lewis is de reporter voor Rebel News in Engeland.
8: remember as well, these are ordinary working-class citizens. We've seen this happen in many other countries as well. And uh, like Lincoln said, they are terrified of what's going on... because the World Economic Forum has its tentacles everywhere at the minute. And what's strange is the parallel between different countries. You have working-class people here in the Netherlands and working class people in Canada and many other countries who are who are worried about the same thing. And that in itself is very odd. Um, so I think you can see the parallels between the countries too. So it's definitely something that if someone hasn't sort of looked into, whether it be the World Economic Forum or, or government overreach, it's something that people need to be
0: made aware of. Ja, Louis zegt ook, de de overeenkomsten tussen veel landen, als het gaat om dit onderwerp, zijn opmerkelijk. Veel landen hebben een working class uh, groepering. Mensen die uh, het gewoon met uh, arbeid moeten verdienen. Hij zegt, het geldt zowel voor Nederland als het uh, geldt voor Canada. En je ziet dat in, in, in veel landen, deze groep exact dezelfde problemen heeft. En ja, zegt hij. Het World Economic Forum heeft inderdaad, dat hebben ze ook gewoon zelf gezegd, um, zijn tentakels in menig in, in menig regering in de wereld in de afgelopen uh, tien jaar opgebouwd. Dus ze hebben veel invloed vanuit Davo. The independent uh, media, media outlet. En we've come here
5: to the Netherlands and we've created a special website here called Farmer Rebellion. Dot com, which is uh, where viewers can basically stay up to date with our independent journalism. Mm.
8: To add to Lincoln as well, we're not government
0: funded. It's all uh, we um, we have the help from our viewers. Ja, zij is dus niet, ze zijn dus niet afhankelijk van overheidsgelden. Nou, dat kan ook niet als je dit soort kritische journalistiek maakt. Um, en ze worden wel, volgens mij ook niet gesponsord door Pfizer. Dus ze hebben dat Uh, Ze moeten het van donaties uh, hebben en uh, je kunt de donatie overmaken uh, naar Rebel News, zeker omdat ze nu ook actief in Nederland uh, zijn. Ze hebben een speciale website, farmersrebellion.com en daarop staan alle berichten die over uh, het boerenprotest in, in Nederland gaan. Laten we eens even gaan luisteren.
6: Celine is here for Rebel News and this morning I'm joined by my colleague Mocha Bazir as we are here at the Flying J in Calgary AB following a convoy that Ooh. is <laughs> following a convoy that is set to arrive later today in Edmonton. I've talked to some folks here about why they're here um, and it seems that they are here to stand in solidarity with the former rebellion that is taking place in the Netherlands. For more as always, if you want to see the full coverage, go to formerrebellion.com.
0: Dit was een reportage uit Canada van Rebel News, waarbij uh, ze duidelijk zegt, uh, wij voeren hier actie, althans de boeren, maar ook de truckers voeren hier in Canada actie, in solidarity with the Dutch farmers. Hier uh, hoor je een fragment van uh, Rebel News die ze in Nederland hebben opgenomen, waarbij een boer zegt, nou, wij hebben weer heel veel inspiratie opgedaan door de actie van de truckers in Canada.
1: Ik got inspired by de Freedom Convoy in Canada. Uh, way before when uh, the COVID-protest uh, started in Holland. So lots of people followed uh, uh, the truckers in uh, Canada.
0: En nu weer terug naar Canada, waar uh, Robin News een interview houdt met een aantal demonstrerende boeren. En waarom ze dat doen?
6: And is it right that you're out here today to protest in solidarity with the rebellion going on in the Netherlands
7: right now? 150% to support our brothers and sisters.
6: And if this is happening in the Netherlands, do you think that we could see this trickle down into Canada at some point?
7: Trudeau is already a a proud supporter of WEF and the UN Agenda 2030, which they've already written for those that do their research. What's going to happen? And this uh, nitrogen green deal that Trudeau is endorsing as well reduces our farms, I think, not. When do we say enough is enough and stand up and say enough of this tyranny? Uh, We have to. So we're continuing the bear hug tradition, love, peace, unity, standing up in solidarity for what's right and what's just and the truth.
0: Ja, deze kan de boer zegt ook, ja, dat, dat, dat stikstofverhaal gaat hier ook uh, spelen. Trudeau heeft ook al gezegd, uh, de, de, de boeren moeten met 30% inkrimpen. En uh, ja, we hebben het al een keer over Bill Gates gehad... met zijn 270.000 hectare aan land dat hij heeft gekocht. Agrarisch land, notabene. Dus uh, ja, voor degene die zegt, uh, uh, connecting the dots... Um, ja, is er wel wat uh, over te zeggen van... Dat hier meer in de hand is dan uh, louter een stikstofprobleem. We gaan nog even een keer naar Rebel News.
6: I'm here to stand in solidarity with the Dutch, the Dutch farmers. They're being cut back 30%. All the small farmers, the large farmers are allowed to keep them all. The corporations. And as of last night, it came out they're doing the same here in Canada. I'm not impressed. Are we really surprised with the things that Trudeau has been doing within the last couple of months, right? I think the initial convoy really um, struck a lot of fear in this man, you know? Oh, yeah. Yeah. It struck fear. He's he's fearful. He's running. That's why he's crossing the country like crazy, fast as can be, and he's not letting it know where he's going to be. What would be your message to the WEF? Come try and make me eat bugs. Because you know what? I'm to hand you a shovel. En I'm to teach you how to grow food and feed animals. Because you are going to work for me. I will not
7: work for you.
0: Nou, dat is duidelijk. Wat heb je voor boodschap aan de World Economic Forum? Nou zegt je probeer mij maar eens uh, uh, insecten te, te laten eten. Uh, laat ze maar eens hier komen. Ik geef ze een schep in de hand. En dan zou ik ze eens leren hoe ze gewoon gezond voedsel moeten produceren. We gaan nog één keer naar Engeland, naar de BBC.
9: And Nazaren have particular issues with Pfizer, one of the world's biggest pharmaceutical companies, and the first to administer the COVID vaccine in the UK.
1: Pfizer released a document recently. In that document, there are nine pages of adverse reactions. I would say the most common adverse reactions for the vaccines are heart attacks, strokes. Bloodclots, seizures. It's just really mind-blowing.
0: Je luistert naar een fragment uit een eenmalig BBC-programma dat heet Unvaccinated. En daarin wil de BBC laten zien dat zij echt wel in gesprek willen met de niet-gevaccineerden, met de vaccinweigeraars, haar dus aanhalingstekens. En ze willen eens echt horen wat, er nu precies de re- wat daar nu precies de reden uh, van is. Zeven mensen hebben ze daarvoor uitgenodigd. Die hebben ze uh, uh, in een mansion, in een landhuis, uh, nou ja, tussen haakjes, vijf dagen opgesloten. Met de presentator, een jonge professor. En een aantal andere deskundigen uh, waarna ze uitstapjes hebben gemaakt. Om eens te kijken of zij uh, nou ja, nog voor reden vatbaar waren. Zullen we maar even in hun taal zeggen. De BBC
9: the thing is, when you look at that Pfizer report, it looks terrifying. I totally understand why people are scared. But there are some important distinctions to make here. The nine pages on the Pfizer report is not saying that these adverse reactions have been caused by the vaccine. That might seem like a subtle difference. But crucially, an adverse event has no proven link to the medication het is een event dat could just happen to take place afterwards.
0: Ja, ik weet niet of ik het helemaal meegekregen heb... maar um, de e- het eerste fragment wat ik niet hoor was... Uh, een van de deelnemers die zei... nou, ik ben erg geschokt van de lijst van bijwerkingen. Uh, en yeah, ja, I found this horrifying om dat uh, te lezen. En daarom heb ik de uh, Jab niet genomen. En dan komt het het, het sluikse commentaar van de BBC... ja, oké, ja, ja, het zijn wat bijwerkingen... eh, maar het wil niet zeggen dat het door het vaccin komt. Nee, het kan ook gewoon na het vaccin of na de inenting zijn gekomen... maar het hoeft er niet door te zijn gekomen. En zo zit die uitzending vol met dit soort correcties achteraf. Met andere woorden, laten... De de mensen die het vaccin aan zich of de inenting aan zich bij hebben laten gaan, uh, laten ze aan het woord en vervolgens worden ze dan met een voice-over eigenlijk weer gecorrigeerd. Zodat de de kijker het gevoel krijgt van ja, ja, dat is ook inderdaad zo. Ja, die die mensen draven te veel door. Dat is een beetje het verhaal. We gaan even een paar fragmenten uh, uh, beluisteren. Luca's
9: sharing of conspiracy theories have got him several bans on social media. I reckon there is a chip inside the jab, and obviously when they turn on the 5G five, five towers on, which they're, they're building everywhere in the world, I think a lot of people are going to die. A lot of his views come from Facebook and Twitter. I've been speaking to people as well on TikTok en online en social media. And they said they've known people to just have the vaccine and just drop dead within like two, three weeks after it.
0: Een van de deelmaners wordt gepresenteerd als een complotdenker die zijn ideeën van social media heeft. Ja, nou ja, dan weet de kijker al genoeg hè. Het is een complotdenker. Heeft zijn waanideeën van social media, van Twitter. Ja, dan krijg je ook dit soort. Uh, gedachte dat er, dat, er, dat er iets in, 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 in de vaccins zit. dat uh, verbindt met, uh, met 5G. Ja, heel slim is dat programma, of je kunt ook zeggen heel sluw is dat programma dus op deze manier opgebouwd. Um, een andere deelnemer.
9: Salesman Ethan. doesn't believe everything the government tells him about the pandemic. You look very smart. Try to be <laughs> And last to arrive is Vicky, who has a deep rooted mistrust of the pharmaceutical industry. We need to stick together as a team. Absolutely. Yeah. And I'm looking forward to trying to understand actually everybody else's viewpoints because yeah. I'm quite strongly opinionated. I love that, yes. Yeah, so, so I don't know. I know from my own personal experience just how heated these debates can be. But I really want to get to the heart of the issues. So I'll be talking to all of them. En questioning Nazarene's views on vaccine-related fatalities en Luca's on 5G deaths. En together we'll see if we can make sense of the risks en rewards of the vaccine.
0: Ja, eh, ook natuurlijk zijn er mensen uitgenodigd. deelnemers. Eh, eentje heeft er, eh, althans zo wordt het gepresenteerd, die vertrouwt de overheid niet. Nou, ik denk eh, dat als je de afgelopen twee jaar bekijkt ...dat dat helemaal niet zo gek is. Uh, um, een ander, een zwarte vrouw, die uh, problemen heeft met de, een, het vertrouwen stellen in de farmacie. En uh, dat is een hele interessante, uh, want deze zwarte vrouw is uh, dus onderdeel van een groep. Ik heb, ook daar uh, staat een uh, artikel over op de website van Esas.nl... Uh, de black movement, of in ieder geval de de, de zwarte uh, uh, bewoners... ook in in de Verenigde Staten zijn regelmatig proefkonijn geweest... voor voor medische experimenten. En dat dat weet die black community maar al te goed. Net zo goed als in Afrika. Men weet van, ja, we moeten eigenlijk zo weinig mogelijk... met die farmacie te maken hebben... want die hebben zulke rare experimenten hier in Afrika uitgevoerd... Uh, daar zijn wij niet beter van geworden, uh, om het maar eens voorzichtig uh, uh, te zeggen. Maar deze zwarte vrouw is ook nog zwanger. Dus uh, ook daar uh, wordt natuurlijk op ingegaan Van Ja, ben je dan bang dat je straks een miskraam krijgt als je, uh, als je bevalt? Nou, ook dat wordt natuurlijk uiteraard met zo'n voice-over allemaal weer, uh, weer ontkend.
9: Right now, COVID-19 is on the rise again. And we're facing a new wave of the pandemic. After almost 200.000 COVID-related deaths... there are still around 4 million adults in the UK... who remain unvaccinated.
0: Ja, er wordt er even weer zo'n bouwtebeweging gedaan... dat 4 miljoen mensen in, de Kon- in het Verenigd Koninkrijk niet gevaccineerd zijn... die ingeënt zijn tegen COVID. Um, dat is wel gek, want uh, uh, in hun eigen poll... die ze ook uh, uh, in de uitzending presenteren... hebben ze 1600 mensen... Uh, gesproken, daarvan zijn een kwart niet ingeënt te zijn ja, een kwart van de hele Britse bevolking van geloof ik ruim 60, 65 miljoen, dat zou betekenen dat er ruim 16 miljoen mensen uh, de jab niet genomen hebben, niet de 4 miljoen die hier de BBC uh, zo even uh, erin mikt
9: I want to know why and if anything can change their minds we've been lied to it feels like I don't need it Our voices are not being heard. So, I have invited seven unvaccinated strangers to share a house. Yes. Hi. Hi. Nice to, nice to, to discuss the issues. Is this no. an approved drug? And a completely no. approved and not under emergency oh. protocol? Ho- hold on. And their views. It is so
10: irrelevant what you're saying right now. Why can we never get through a discussion?
0: Ja, het gaat erover de pidden gaan toe... Uh, um waarbij ook de BBC-presentatrice, wat zijn ze een professor... de meest waanzinnige voorbeelden noemt. Zo van, ja, nee, maar je weet met Oekraïne, daar is ook heel veel misinformatie. En, en, en ja, dat is eigenlijk dat is hetzelfde als met, met COVID. En daarop zegt, en het hoorde je ook net, een van de deelnemers... wat dat betreft het zijn geen van alle, zijn ze op hun mond gevallen... zijn ze van, ja, dit is zo irrelevant wat je hier vertelt. Wat heeft de oorlog in Oekraïne te maken met het onderwerp waar wij het vandaag over hebben? Um, en dat is wel heel erg opmerkelijk hoe de BBC een, een, een eigenlijk een totaal naïeve poging onderneemt om deze mensen op andere gedachten te brengen. Deze mensen hebben twee jaar lang de grootste uh, mediacampagne uh, en overheidschantage kunnen trotseren. En dan denkt zij binnen een uurtje of in ieder geval vijf dagen in zo'n villa dat, uh, dat, dat zij deze mensen wel even kan omturnen. Nou ja, dat is dus uh, inderdaad uh, niet gelukt.
9: Together, we'll examine the latest science. What are the pharmaceutical companies getting out of this, you know? And meet the experts. The vaccine could reduce the risk of stillbirths. Because at the end of it all, I'm going to ask if any of them will get the vaccine. I'm going to be very honest, I am not convinced. It's a lot of food for thought there. I'm Professor Hannah Fry. I'm a mathematician and I worked on the data and the models that the government used to bring us out of that first lockdown. To find out what the nation thinks today, we have commissioned the largest UK-wide survey since the vaccine rollout. It suggests that 27% of adults are unlikely to want any more COVID vaccines. Een jaar en een half after the vaccine rollout began... after the biggest immunization campaign in history... what will it take for the unvaccinated to have their first injection? We're at a vaccine center and I have to ask... will you get vaccinated?
0: Nou ja, daar zal ik ook alvast vertellen... Uh, nee, niemand van de zeven deelnemers was aan het einde... Uh, overtuigd. Na vijf dagen um, eigenlijk op inpraten en bezoekjes aan experts, waarvan er ook enkele verbonden bleken te zijn aan onderzoekscentra van Pfizer. Hmm, dat is toch een beetje slordig. Dit soort conflict of interests die de BBC dus niet melden. Dat hebben ze achteraf uh, um, zelf uitgezocht. Um, en bovendien uh, schreef een van de deelnemers later in, uh, um, online... ik denk dat het niet in uh, de officiële krant heeft gestaan... Uh, dat ze zich belazend voelt en dat ze zei... ja, dat is zo geknipt in die uitzending. Uh, de, de, vijf dagen is ze op ons ingepraat En als we dan een moment van vertwijfeling hadden... dan wordt dat juist uitgelicht uh, uh, de, in, in de uitzending. En, en een hele hoop dingen die wij als goede argumenten hebben ingebracht... die zijn er dan weer uitgeknipt... Uh, ja, dat is natuurlijk ook het probleem als je, als je je vijf dagen laat filmen. Dan is er zoveel materiaal, dan, dan kun je als... Ja, dan kan zo'n maker van zo'n programma kan, kan precies, precies samenstellen wat hij, wat hij wil. Er is altijd wel iets gezegd wat uh, in het straatje te pas komt. Dus ja, er is ook extreem veel kritiek geweest op deze uitzending. Van mijn god, BBC, wat laat je toch in de kaarten kijken met, uh, met uh, deze uitzending. Ik laat nog één voorbeeld horen, dat, nou, dat toont echt aan hoe belachelijk uh, uh, eigenlijk die, 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 die makers uh, uh, deze uitzending hebben ingestoken. Overigens, we lopen, we lopen weer enorm uit, uh, maar goed, de zenderbaas heeft gezegd, het moet geen gewoonte worden, hè? want onze, onze sponsors zijn daar niet blij mee met het uitlopen elke keer. Maar uh, hoe dan ook, we maken de uitzending gewoon af, ook al... Uh is het al uh, we zijn al uh, 20 minuten over tijd. Maakt niet uit. Uh, ik laat je dat laatste fragment even horen. Ja, uh, yeah. nou ja, luister maar.
9: There's a doctor who is giving an MMR vaccine to a little boy and then just as they're about to put the jab in the boy's arm, the phone goes and it's like a 50-50 call, right? Do you answer the phone or do you do the jab first? The doctor decides to answer the phone. And while they're on the phone, they put the syringe down. While they're on the phone, the little boy who hasn't been touched by the doctor starts fitting. Now had he chosen to do things the other way round, had the doctor decided instead to do the vaccine before answering the phone, then for the rest of that little boy's life, he and the mother and probably the doctor would be completely convinced that it was the jab that did that.
0: Yeah, this isn't the most zieke uh, voorbeeld die you can noem Uh, Zij zegt ja nee maar ik heb heb een voorbeeld uh, uh, een arts die uh, uh, een kind op bezoek heeft vlak voor uh, de inenting en dan gaat de telefoon en uh, ja het is een 50-50 zo van ja eerst het kind inenten dan de telefoon of eerst de telefoon en dan het kind inenten. Nee hij pakt de telefoon gaat eerst bellen wat gebeurt er tijdens het telefoongesprek de dokter heeft het kind nog niet aangeraakt en het kind begint fitting. Ik weet niet precies wat het is. Ik kan het ook niet goed uh, vinden. Maar de, de, of, uh, of het kind valt flauw of iets dergelijks. En um, ja, ze. Zie je nou. Als die arts dat had omgedraaid. Had het kind eerst ingeënt. En toen de telefoon opgepakt. En dat kind was dus uh, flauw gevallen. Dan had de ouder. De, 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 en ook het kind. Levenslang gedacht. Zie je wel. Het komt door de komt door de inenting, komt door het vaccin... dat ik mijn vlauwen gevallen. Maar nee, het kwam uh, zo spontaan, ja, net vlak voor de... Ja, weet je. Daarmee geeft zij in één keer aan... Dit is een professor notabene, In één keer aan van al die bijwerkingen, joh. Dat kwam toevallig dan na, na de injectie. Ja, moet je horen, als die injectie niet was... Gegeven, ja, dan, dan was iemand ook eh, op het voetbalveld plat op zijn gezicht gegaan. En dan was iemand, had iemand ook een hartaanval gehad. En eh, ja, dat, dat, ja, dat kan allemaal gebeuren. Het is allemaal toeval. Nou, dat is een. Daar is ook heel veel kritiek op geweest: van jongens, dit, dit, is, dit, is een, dit is van een niveau dat is echt onvoorstelbaar. Ja, je kunt de uitzending zien op de website van de BBC. Dat is niet eenvoudig, overigens. Ten eerste moet je met VPN werken en daar een Londense server kiezen, een Engelse server. En daar ben je er nog niet, dan moet je, je ook nog inschrijven eh, als, eh, als resident in Engeland. Dat doe je ook op diezelfde website van de BBC. En dan moet je nog verklaren dat je een speciale fee hebt betaald. Nou, dat gaan ze niet controleren, dus je zegt yes. Ik geloof 23 pond als ik het goed heb. En uh, dan mag, mag je kijken. Nou, het is even een heel gedoe. Um, ik vond het wel een moeite waard om, uh, om te zien. Maar aan de andere kant vond ik het ook zeer ontluisterend. Uh, meer hierover op uh, uh, de website. Uh, uh, in de loop van uh, de volgende week, dus na dit weekend, zal er een artikel over verschijnen in, uh, op de website. BBC, een Vaccinated. Ga nog even naar Amerika om het nog helemaal. Uh, ja, we leven in een gekke wereld, dus. Uh, nou, daar laat ik af en toe eens even wat van horen. Ik, uh, ik uh, stuit op uh, het volgende fragment. Uh, waarbij uh, een, een directeur, directrice van die, een universiteit Berkeley, als ik het goed heb, in Californië, door een een, een, een republikeinse senator wordt, uh, Senator Hawley, heb ik het, uh, Hawley, heb, heb ik goed begrepen, uh, wordt geïnterviewd. En het gaat over uh, abortus, de abortuswet. En Senator Hawley vraagt die directeur van uh, de universiteit: van, uh, ja, maar uh, wie, wie komen voor deze bescherming in aanmerking? En dan ontstaat er een hele wereldvreemde discussie. Dat die vrouw zegt, ja, iedereen die de capaciteit heeft om kinderen te baren. Waarop die senator zegt, pardon, wat wat bedoelt u daar precies mee? Dat zijn toch vrouwen? (laughs) Nou, en dan ontspint zich uh, de volgende uh, zeer wereldvreemde discussie.
11: Thank you, Mr. Chairman. Thanks to all of the witnesses for being here. Uh, Before, uh, I want to visit with you, Ms. Maskey, but before I do, I just want to clear one thing up. Professor Bridges, you said several times, you've used a phrase, I want to make sure I understand what you mean by it. You've referred to people with a capacity for pregnancy. Would that be women? No, I don't think <laughs> So you are
10: denying that trans people like
11: this? And that you. leads to violence? Is this how you run your classroom? Are students allowed to question you Absolutely. or are they also treated like this no, 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 they're they're allowed We
10: have a good time in my class. You should join. Oh, I bet. You might learn a lot.
11: Wow, I, I would learn a lot. I've learned you, a lot in this exchange. Absolutely. Extraordinary. <laughs>
0: ja, het is, ik luister ernaar en dan denk ik waar, waar luister ik eigenlijk naar? <laughs> het is echt onvoorstelbaar. Ja, zijn dat Ja, nee, ja, je denkt dat vrouwen alleen zwanger kunnen worden, maar uh, 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 ja, sommige cis uh, zijn er dan cis mannen of cis vrouwen? Ik raad er een beetje van hoor. Die hebben soms wel uh, capacities to uh, bear a child. En uh, binary women kunnen dat en uh, transgenders kunnen dat of niet. Weet je, ik ik probeer me er ook niet in te verdiepen. uh, Het is voor mij uh, een andere wereld en ik weet ook niet of ik daar iets mee wil. Op de kop af, uh, anderhalf uur deze uitzending. Het het, het loopt steeds vaker uit. Uh, Er moet geen gewoonte jongen worden, jongens. De basiscenten zijn niet van blik. Goed, het zit er weer op. Radio Modogat van 29 juli 2022. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, bezoek dan onze donatiepagina op esas.nl. De Esas nieuwsbrief is onmisbaar. Als je niets van Esas wilt missen, ben je nog niet geabonneerd, bel je dan aan via esas.nl esas-volgen. Kun je ons ook volgen via Telegram. Hier vind je ons onder ESASNL. Ook zijn we te vinden op social media kanalen als Rebelbase en vriendenplek.nl. Kijk voor meer informatie op de website. van nu wens ik je paradigma en blijf gezond en sterk. Tot over twee weken.
6: And is it right that you're out here today to protest in solidarity with the rebellion going on in the Netherlands right now?
7: 150% to support our brothers and sisters.